0: Capital Radio, Conecta Ingeniería, con Alberto Pérez.
1: Buenos días, queridos amigos. Buenos días, España. Buenos días, ciudadanos. Hoy vamos a hablar de calidad de área interior y vamos a hablar de ingeniería contra la enfermedad de la COVID-19. Y además de todo, eh, traemos noticias que están frescas, 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 porque el lunes pasado, día 9, en la Almudena, en Madrid, el Ministerio de Ciencia e Innovación, que dirige Pedro Duque, pues ha emitido un informe realizado por un montón de, de científicos e investigadores, donde nos van dejando cada vez más claro qué es lo que está ocurriendo en la transmisión del SARS-CoV-2, el maldito virus que genera la enfermedad de la COVID-19. Y como no podía ser de otra manera, hemos traído al estudio a los expertos del COGITIN, de nuestro Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos Industriales de Madrid y también de graduados en la rama industrial, para que nos hablen del trabajo que llevan desde, desarrollando desde marzo y abril de este año. Y además de todo, de una manera muy intensa pero como no puede ser de otra manera tengo que dar paso a nuestro querido decano José Antonio Caldón
2: Buenos días Alberto y buenos días a todos los que nos estáis escuchando y esperemos que, que podamos dar un poco de luz ¿no? a, toda, a todas estas incertidumbres que hemos vivido durante todo este tiempo y que bueno, desde el Consejo General y todos los colegios de España y los técnicos, sobre todo el Comité de Expertos hemos venido trabajando precisamente pues para tratar de por un lado, eh, concienciar a, a todas las personas ¿no? para que se protejan ¿no? y minimizar al máximo los riesgos de, de contagio, siempre desde la parte de, desde el punto de vista técnico y aportando soluciones y no problemas, que es lo que tenemos que hacer los ingenieros.
1: Quiero que me presentes a,
2: a Manuel Fernández Casares. Bueno, pues Manuel Fernández es miembro del Comité de Expertos y además también Secretario Técnico del cogitín y que bueno, que ha llevado a cabo un intenso trabajo en toda este, en toda esta materia y bueno, posteriormente nos contará el, el último estudio que, que han realizado en los centros educativos tanto de la Comunidad de Madrid como de otras comunidades autónomas de España y que realmente ha presentado unos datos muy reveladores y que van en sintonía con precisamente lo que veníamos diciendo y advirtiendo desde el principio que como tú bien has dicho, lleva siendo el trabajo arduo, ¿no?, desde que se inició la pandemia aquí en, en España.
1: Manuel, bienvenido.
3: Pues muchas gracias. Gracias por, por
2: estar aquí. Por haberme
3: invitado y, bueno, espero eh, poner un poco de luz a, a, a las tinieblas que hay en este, en este sentido y las eh, informaciones contradictorias que,
1: que nos podemos encontrar. Que nos podemos encontrar. Indudablemente la enfermedad la estamos empezando a conocer ahora. Tiene unas características diferentes a otras enfermedades, también consecuencia de virus, y lo que hay que hacer es trabajar, 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 y como tú muy bien dices, arrojar luz. Pues nada más, queridos amigos, vamos a seguir pasando a la publicidad y continuamos con el programa.
0: Conecta Ingeniería, con Alberto Pérez.
1: Conecta Ingeniería con Alberto Pérez. Bueno, pues la semana pasada tuvimos un programa muy interesante hablando de cómo nos podíamos presentar los ingenieros técnicos industriales graduados eh, en la rama industrial y cómo el mundo de la ingeniería puede penetrar perfectamente en el mundo de la educación a través de oposiciones y preparación, sobre todo mucha preparación, como decíamos la semana pasada. Pero, eh, decano, quiero que me cuentes esa sentencia de la que me has hablado estos días, eh, en qué consiste y en qué situación nos deja a los ingenieros técnicos industriales y graduados de la rama industrial.
2: Bueno, esto daría para hablar un par de programas o tres seguidos, ¿no? porque la verdad es que desde que comenzó Bolonia, eh, la incertidumbre y el desconocimiento de cómo ha ido evolucionando con las nuevas titulaciones respecto a las eh, anteriores en relación a Bolonia. ...está trayendo muchísimo desconcierto... ...no solo también en el ámbito privado... ...sino también en el ámbito eh, público... Eh, ...nosotros bueno... ...solo destacar de la sentencia... ...que... ...que, que obtuvimos... Eh, ...nosotros como Colegio de Madrid... ...en este caso... ...en contra de la... ...de la Consejería... ¿no? de Educación... Eh, ...que venía siendo también un poco un reflejo... ...de otras sentencias que había habido también... ...en otras comunidades autónomas... ...en las cuales sí que se tiene en cuenta... esa correspondencia de titulaciones que hay entre las ingenierías técnicas anteriores a Bolonia y los actuales graduados de tal forma que a los ingenieros técnicos industriales en este caso eh, eh, anteriores a Bolonia por supuesto se les permite presentarse a a las plazas de profesor en los centros privados para eh, las asignaturas de matemática, física y química algo que está recogido en el Real Decreto 860-2010 para enseñanza secundaria en eh, eh, centros concertados y y privados.
1: Pues así debe de ser, No puede ser de otra manera, decano, porque es que con la caña que nos han dado y nos dan en las ingenierías donde tienes que saber de matemáticas, de física, de química, de cálculo, de ecuaciones diferenciales, eh, nosotros somos capaces de explicar estas cosas muy bien, como yo siempre digo, cortito y al pie, pero además... ...con casos prácticos, porque somos ingenieros técnicos industriales... ...y graduados en ingeniería de la rama industrial.
2: Sí, efectivamente, Si sí, al final de lo que se trata hoy hoy en día... ...yo creo que tenemos que, y de hecho todo va avanzando en esa en esa línea... ...es que eh, eh, los conocimientos de un profesional no dependen única... ...y exclusivamente de la titulación que tiene, son una parte importante... ...una parte fundamental, pero lo que sí que es cierto al final... ...que es lo que más suma en un determinado profesional es su bagaje profesional, su experiencia, su, su aprendizaje a lo largo de la vida no los conocimientos que él realmente tiene y que ha ido adquiriendo y ha ido sumando a los que ya tenía y en el ámbito del empleo público, de las oposiciones y, y todo este tipo de cuestiones se hace una, una prueba selectiva precisamente para comprobar los conocimientos de, de ese profesional en concreto ...no de todos los que tienen esa misma titulación... ...por tanto yo creo que ahí es donde tenemos que seguir eh, avanzando... ...sobre todo como como sociedad... ...ir adaptándonos a los estándares europeos y mundiales... ...que sí que están reconociendo esa experiencia y esa formación... ...a lo largo de la vida... ...y que realmente se produzca un cambio de, de modelo en el ejercicio profesional... ...más basado en competencias y conocimientos que en titulaciones...
1: Completamente de acuerdo. Pues vamos a comenzar el programa de hoy que va a hablar de calidad de aire interior, ingeniería frente a la COVID-19.
0: Estás escuchando Conecta Ingeniería.
1: Pues vamos allá con nuestro programa, con esta magnífica canción de los REM. ¿Qué tenemos en el estudio importante? Porque vamos a hacer un experimento que creo que puede servir para ilustrar a la sociedad todo lo que se está tejiendo, cocinando en el mundo de la transmisión de la COVID-19. Bien, tenemos un medidor de CEO. Manuel, por favor, explícanos un poquito qué es un medidor de CEO. Pues
3: lo que se trata es de medir la concentración que tenemos de, de CO2 en el interior en relación con el nivel de CO2 que existe en el exterior. Es decir, lo que se trata de ver es el exceso de CO2 que se está concentrando debido al aire fundamentalmente exhalado por los ocupantes
1: de un recinto. O sea, exhalado quiere decir que cuando respiramos emitimos partículas de CO2, Eso o es. mejor dicho, partes por millón de CO2, porque es un gas. Eso es. Recuerdo que la medida de las partículas por millón son microgramos partido por litros. Eso es. Es una relación masa En efecto, el,
3: en el aire que exhalamos hay pues es una mezcla de gases y entre los gases que se encuentran está el CO2 y, por lo tanto, eh, Digamos que es un indicador, un, un, eh, una medida del
1: el aire que, de alguna forma, está viciado en, en un recinto. O sea, al exhalar, que yo lo que hago es expulsar microgotículas de menos de 100 micras, quedan en el aire y es una relación indirecta de la cantidad de aerosoles que hay y que esos aerosoles llevan incluidos el virus de sars 2 Bien. Eh, aparte de, de, de tener aquí el, el, el medidor de CO2, hemos hecho una medición en la calle, ¿no?
3: Sí, el, eh, la medición en la calle normalmente está sobre unos 450, depende de, del nivel de contaminación que exista. Eh, en este caso, como estamos en el centro de Madrid, pues eh, obviamente se nota que la concentración de CO2 es un poco mayor que lo que existiría en un aire en un pues en un sitio más abierto con menos con menos automóviles
1: muy bien y entonces la medición que te ha dado la puedes indicar
3: Eh, han sido unos 470 y tantos
1: eh, de partes por millón de de, de dióxido de carbono
3: de de dióxido de carbono
1: muy bien y ahora mismo podemos decir decano qué medida tenemos Sí, ahora, en el interior del estudio, estamos haciendo la prueba
2: en el interior del estudio. Sí, había 563, estaba estabilizado en 563, teniendo en cuenta, vamos, que estamos tres personas en un habitáculo aproximadamente de unos 20, 20 metros, 25 metros, con una puerta abierta. ¿vale? Sí, sí, ventilando.
1: esos 20 metros de superficie por dos y medio de altura aproximadamente sí. nos da una cifra de 50 metros cúbicos ahora mismo en la estancia en la que estamos. Muy bien, es una cifra que es buena. Estamos dentro de un parámetro que podamos decir de seguridad, independientemente de que ya sabemos que el CO2 es dañino para la salud. Pero con esas partes por millón de las que estamos hablando, de las 500, ¿estamos en un ratio adecuado, Bueno, Claro,
3: eh, depende de lo que se busque. Si lo que se trata en estos momentos es de disminuir el riesgo de transmisión de la enfermedad por vía aérea, lo que se trata es de, de disminuirla al máximo posible. Cuanto menos, mejor. Es decir, cuanto más cercano estemos al nivel de la calle, mejor. Eh, ¿qué quiere decir? que es, eh, mmm, si estamos exactamente al mismo nivel que la calle significa que la ventilación natural es excelente todo lo que sea aumentar ese nivel significa que la ventilación es un poco menor un poco más, digamos la ventilación no es exageradamente buena eh, ¿qué, ¿qué medida es la, la correcta? Pues eh, no hay una medida correcta, es cuanto menor, mejor. Pero evidentemente siempre hay que poner una referencia. Bueno, pues la referencia que se está dando aproximadamente son de 800 partes por millón en valor absoluto. Es decir, aproximadamente unos 400 por encima
1: del nivel de la calle. Muy bien. También en el estudio hemos traído un medidor de partículas ultrafinas. Que lo voy a poner en marcha y van a escuchar ustedes cómo funciona. Escucharán un ruido que es como, a través de un cono de captación, está captando las partículas que hay en el ambiente y las medía a través de un láser. Tarda unos 20 segundos en hacer la medición y el software del equipo proporciona rápidamente una medida instantánea y muy certera, porque el pedidor de partículas que hemos traído es el que se utiliza a nivel profesional. Bien, nos encontramos que estamos en el ambiente ahora mismo con partículas ultrafinas de 0,3 micras, perdón, Hacia abajo, de 14.728. En el caso de partículas de 0,5 a 0,3 hay 4.278. De 1 a 0,5, 904. De 2,5 a 1 hay 138. De 5 micras a 2,5, 32. Y de 10 micras a 5, 8. Lo he puesto en modo acumulativo, es decir, para que haga este contaje de esta manera correcta. Bien, pero también tenemos eh, en el estudio un purificador de aire que nos ha proporcionado eh, pues eh, muy, muy elegantemente la marca Zoneir 3D, en la cual pues, eh, vamos a ponerlo en funcionamiento para que veamos al final del programa cuál ha sido la reducción de partículas. Pero también comprobaremos el nivel de CO2 y explicaremos al final del programa la relación entre una cosa y otra y cuáles han sido las variaciones. ¿Os parece bien, queridos compañeros? Pues en un segundito me retiro y lo enciendo. si
3: sí, ahora digamos que lo que se trata es de, de ir aumentando capas de, de, de prevención. Es decir, eh, cuanto menor sea la concentración de CO2 mejor, significado, significativa de, 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 de la calidad de la ventilación, de cuánto eh, aire nuevo estamos introduciendo. Eh, otra capa sería la de que la, el, las eh, partículas que se mantengan en la habitación sean capturadas, las que eh, puedan, digamos, eh, transportar la carga infecciosa y eh, el, m- otras medidas eh, pasivas, pues como la eh, distancia de seguridad, eh, mascarillas, etcétera, pues todo de alguna forma contribuye a que el el nivel de riesgo disminuya, aunque nunca será cero.
1: Indudablemente, porque estamos hablando de que entre el blanco y el negro hay una infinita gama de grises y lo que tratamos los ingenieros es de encontrar un equilibrio donde el el riesgo sea el mínimo, porque los riesgos, eliminarlos completamente en este tipo de circunstancias, no es posible. Perfecto, pues vamos allá.
2: Decano, creo que querías hacer un apunte. Sí, no, yo creo que, que, para que lo entienda todo el mundo, yo creo que deberíamos empezar desde el principio. Eh, Primero, que yo creo que fue el trabajo que que comenzamos a hacer desde desde el punto de vista profesional, es poner en valor la importancia de la calidad del aire. Si estamos hablando de que cada uno de de nosotros... eh, Inhala 450 litros por minuto de aire, unos 4 millones eh, de litros a, al año, tenemos que saber que todo ese aire está entrando en nuestro en nuestro organismo ¿no? y, que, y que, bueno, que es causante que se, una mala calidad del aire puede... Eh, tener muchísima incidencia sobre enfermedades, eh, muchas de ellas relacionadas con el, eh, el sistema, por supuesto, respiratorio, pero también mm, que, que puede llegar a contaminar hasta incluso la sangre. O sea que, sí, en función sí, se están de lo saliendo que...
1: artículos donde el Alzheimer, por ejemplo, se
2: ve aumentado y agudizado por la consecuencia de tener una calidad de aire interior malo. Perfecto. Entonces, partiendo de la base, primero, primordial. ...mantener una calidad del aire, pero siempre, no solo ahora en, en esta... En Consecuencia esta, de la pandemia. ...en esta situación de pandemia y tal, siempre. ¿Dónde? En todos los sitios. Todos los sitios, me refiero, en los lugares de trabajo, sobre todo donde hay una legislación... ...que además también lo, lo pondera, sobre todo en las aulas, en los espacios públicos... ...donde hay permanencia de, de personas, o sea, es importantísimo que tengamos esa conciencia... ...de la importancia de la calidad del aire. Y dicho lo anterior... Si estamos hablando de que, eh, claro, aquí la confusión que se está generando en todo este asunto es de si el, el, la COVID, ¿no? el virus, el SARS-CoV-2, se transmite o se contagia a través de los aerosoles o no. Yo creo que las evidencias son abrumadoras y lo están diciendo científicos de todo el mundo en el sentido de que, por supuesto, de hecho es uno de los mayores focos de contagio eh, que el virus se transmite por aerosoles y sobre, y por eso al transmitirse por aerosoles tiene un mayor impacto dentro de los espacios cerrados donde hay mayor concentración de esos aerosoles que pueden ser exhalados por otras personas y que eh, a partir de ahí tenemos que... Eh, 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 poner de valor la importancia de tratar de limpiar el aire, de renovar, de renovar el aire de todos los espacios interiores, cuanto más mejor. Y yo creo que lo ha explicado Manuel de forma eh, magistral, clar, de forma muy clara. Claro, a partir de ahí decimos, una de las formas en las que podemos nosotros eh, saber cuál es la calidad del aire en el interior o cuál, cómo se está realizando esa renovación de aire en el interior. ...la medición de CO2... ...la forma más sencilla de comprobar... ...que cuanto el valor de CO2... ...que tengamos en el interior... ...se acerque más al del exterior... ...significa que más aire limpio tenemos... ...y más aire estamos renovando... ...fundamental...
1: ...como tú muy bien has dicho... ...más aire limpio que tenemos...
2: ...pero no quiere decir que el que tengamos
1: dentro... ...sea completamente limpio... ...porque también está sucio... ...sí,
2: por por la parte exterior... ...pero ya no son de los eh, aerosoles que exhalamos... ...y que pueden estar en cualquier caso... Eh, eh, pueden tener estar contaminados con el virus, que esa es la importancia. O sea, eh, el que ahora mismo nosotros aquí en el estudio estamos tres personas y el nivel de CO2 eh, ya está subiendo, va por, por 700. Si estuviésemos diez personas, ese nivel de CO2, en vez de 700, estaría a lo mejor en 900. Y eso también hay que que decirlo, que la gente lo sepa. ¿Por qué? Porque eso es lo que nosotros, cada uno de nosotros, vamos exhalando. Cuantos más personas, más más ventilación de aire, más renovaciones de aire necesitamos, más será la concentración y mayor probabilidad que hay. Claro, si uno de nosotros tres estuviese contagiado ahora mismo, al estar hablando, exhalamos también... eh, Más aire, más aerosoles, perdón, de los que eh, si estuviésemos callados, ¿no? Eh, Si estuviésemos callados estaríamos exhalando menos aire, menos aerosoles. Y esos aerosoles, si tienen trazas de virus, pues cuanto más se vaya concentrando en el aire, pues puede ser que lo respiremos cualquiera de nosotros.
1: Muy bien, Manuel, la Organización Mundial de la Salud indica que los espacios interiores están de dos a cinco veces más contaminados que los espacios exteriores. Y algunos, y algunos... Eh, queridos eh, científicos, están diciendo que mucho más. Me está enseñando el decano ahora mismo el marcaje de, de, la, de la situación de CO2 y va aumentando progresivamente. Manuel, eh, el lunes salió el informe científico sobre vías de transmisión del sars 2 por, por parte de, del Ministerio, que se ha hecho para el Ministerio de Ciencia e Innovación de España. Eh, en ellos han contribuido, pues por ejemplo, gente tan conocida, como los que voy a contar después de la publicidad.
4: Consulta las bases legales de la promoción en r4.com.
0: Tu radio en Madrid 105.7, Capital Radio,
4: memorízalo en tu coche. Tradición y calidad desde 1890
0: Nos gusta que las personas Tengan opinión propia Quienes aquí hablan también expresan Su propia opinión No representan la opinión de Capital Radio
4: La economía despierta. Capital Radio.
0: En Capital Radio, conecta
1: ingeniería con Alberto Pérez. Pues vamos allá con nuestro Consejo de Seguridad de la Semana, que nos lo trae en este caso Cenir ¿Estás pensando en equipar tus edificios con instalaciones que contribuyan a la mejora del medio ambiente? Actualmente existen en el mercado multitud de soluciones técnicas que contribuyen a los edificios y a los usuarios para que reduzcan los niveles de emisión de CO2, aprovechando las superficies existentes en el edificio que se encuentran inutilizadas y con pequeñas inversiones asumibles para todos. Estas soluciones pueden ir enfocadas al desarrollo de instalaciones de autoconsumo en los tejados de los edificios o de tu propia casa, o en la instalación de puntos de recarga de vehículo eléctrico en tu plaza de garaje. Pero cuidado, es importante no dejarse llevar por la publicidad que muchos de estos productos llevan asociada. Y asegúrense de que estas instalaciones se adaptan a las necesidades reales del propio edificio y de los usuarios que lo utilizan. A la vez que cumplen con los requisitos de seguridad industrial de la forma que sean seguras. Para ello, importante recordar que los únicos agentes habilitados para llevar a cabo la instalación de este tipo de instalaciones son empresas instaladoras, debidamente habilitadas y con técnicos competentes, como por ejemplo los ingenieros técnicos industriales y graduados en la rama industrial. Adéctate en la página web de FENIE.es y encuentra tu empresa instaladora de confianza. También puedes contactar con tu asociación provincial de fenie y ellos te guiarán en tu camino hacia la sostenibilidad.
4: Detección de humos y gases, extinción automática y manual, control de accesos, videovigilancia y sistemas antiintrusión. Todo lo que necesitas en una única empresa. Grupo Eurofesa. Siempre atendido, siempre protegido.
1: Vamos con el avance tecnológico. ¿Por qué los patinetes y bicicletas eléctricas también contaminan? Cada ejemplar lleva implícita una huella de carbono desde la fabricación ...hasta el desguace. Es decir, si no fabricamos con energía verde... ...seguimos emitiendo, por ejemplo, CO2. Pues vamos a continuar con el programa. Por favor, Manuel, explícitanos y dinos... ...el estudio que se está realizando por parte vuestra... ...a través del Consejo... ...en relación a la calidad de aire interior... ...y esta situación de SARS-CoV-2.
3: Pues sí, el el objetivo del comité de experto... ...era averiguar eh, si en las aulas eh, era viable que solamente con ventilación natural eh, se pudiera conseguir eh, unas renovaciones de aire suficientes, de tal forma que que limitásemos hasta el máximo el riesgo de transmisión de la COVID. Eh, Ante esto, la problemática que surgió fue precisamente cuántas renovaciones de aire eran, eran necesarias como referencia y la segunda era cómo medirlas. La respuesta a estas dos eh, cuestiones a través del comité fue eh, simplemente eh, eh, medir la evolución de la concentración del CO2 en las aulas eh, y seguir y, y saber eh, cuál, era, cuál era la influencia de las pautas que se seguían a través de la apertura de ventanas eh, en cuanto a al, al minutos eh, de apertura, eh, eh, configuración de aperturas, etcétera. ¿Por qué? Pues porque... La, eh, si la concentración de CO2 eh, eh, se mantiene constante, eso significa que el, eh, digamos que eh, se respira poco aire eh, exhalado de otra persona. Y esa, como habíamos comentado antes, es la es la clave. Limitar el aire exhalado que puede estar contaminado si hay eh, pues a, a alguna de las personas presentes eh, eh, con, con, con la infección. El resultado... Eh, Pues el resultado, de alguna forma, era lo lo previsible, que sin ventilación, eh, rápidamente el CO2 sube de forma alarmante. Es decir, eh, la concentración cada vez es mayor y mayor. Eh, Y que la forma de mantener el CO2 eh, a raya, eh, a un nivel eh, de alguna forma eh, suficiente, los 800 partes por millón... Eh, Había que seguir unas pautas eh, que eran eh, dependientes de las condiciones climatológicas y que, por lo tanto, la conclusión era que no se podían dar unas reglas sencillas para poder controlar el CO2 y, por lo tanto, controlar el el riesgo de transmisión, sino que había que estar eh, continuamente eh, midiendo la concentración de de CO2 para, eh, eh, de alguna forma, variar las las pautas de las aperturas de ventanas.
1: En relación el informe que el CSIC ha sacado de ventilación de aulas... Hace unos días que, además de todo, lo ha actualizado al 3 de noviembre, si no recuerdo mal, que allí explica perfectamente cómo, se fun- cómo funciona todo y cuáles son las medidas que tomar. Y lo más importante, cómo hacer los cálculos. que Para esto hay que hacer unos cálculos de ingeniería por técnicos competentes como los ingenieros técnicos industriales. Eh, ingenieros, persona que sepa de esto. ¿no? Eso
3: es. Eso es. La, la, digamos que, eh, por una parte, están los datos de entrada que nos proporcionan los que saben de enfermedades contagiosas, es decir que la eh, vía principal es la transmisión aérea. La segunda es que el CO2, pues, eh, eh, por fortuna, eh, sigue la trayectoria de las partículas contaminadas y que, por lo tanto, es cuestión de de saber cómo está evolucionando la concentración del CO2 y, a partir de ahí, se trata de una cuestión de ingeniería. Es decir, se trata de un problema cuya solución es de ingeniería, Eh, que pasa por eh, analizar cuál es... El, el, la trayectoria del, del aire, tanto el aire
1: limpio como el aire exhalado, y controlarlo. Y poder las medidas preventivas en el tema, porque el virus no, no viaja solo, el virus viaja en las microbutículas, se adhiere a la humedad relativa, sí. se adhiere a, a las partículas que hay, y todo eso pues genera una amalgama que, como medida preventiva... Como medida de protección colectiva podemos utilizar un purificador como el que tenemos que recoge ese aire y lo filtra en los filtros EPA o ULPA, Eso que es. tienen una restancia eh, grandísima. Es, es decir, es. por ejemplo, el H14, el EPA H14, uh-huh. pues por cada 100.000 partículas uh-huh. que entran salen cinco Sí,
3: digamos que el el mínimo se está diciendo que es el H13. A partir del H13, pues el purificador no deja de ser un medio más que contribuye a mejorar la situación.
1: Bueno, eh, estaba hablando antes de de la publicidad de que el informe lo habían realizado Antonio Alcamí, Margarita del Val, Miguel Herrán, Peyo Latasa, José Luis Jiménez. El, el gran maestro de, de aerosoles en el mundo, que estamos viendo en Twitter, en, en, en LinkedIn y que también lo podemos seguir a través de su canal de YouTube, donde ya está explicando que el aerosol es la vía de transmisión principal. Eh, Xavier Querol, que es un experto en mundo de calidad de aire, es un referente en España sobre la calidad de aire exterior. Ana Robustillo, y Gloria Sánchez y Alfonso Valencia. Eh, ya dicen, tengan ustedes en cuenta, Administración. Sociedad que en los aerosoles es la principal vía de transmisión. Esto lo tenemos ya claro todos los ingenieros, ¿no?
2: Bueno, nosotros desde el principio sí, nosotros tenemos que hacer siempre caso de los científicos y de los expertos que realmente saben de esto. O sea, nosotros como técnicos tenemos que basarnos en los datos que nos pasan, que que disponemos de la parte científica y eh, a raíz de ahí diseñar y calcular las instalaciones para que realmente se produzca toda esa ventilación, esa eh, limpieza del aire interior de la mejor forma posible. Y quería resaltar, Eh, eh, una de las cuestiones que, claro, no queremos que se queden sobre la mesa porque de hecho forma parte de de los primeros informes que hemos estado haciendo desde el Consejo General que lo más importante sería desde el principio que hubiese una ventilación mecánica continua en en las aulas, en los espacios cerrados, de forma continua que fuesen renovando el aire de de forma
1: constante Quiero hacerte una observación hay muchos edificios Eh, de educación ¿Que no tienen ventilación forzada?
2: No, sí, sí, bueno, muchísimo no, el 95%. Pues, A ver, todavía el 90, no me lo pones peor. El 95%. Si el problema realmente es ese. O sea, nosotros lo que dijimos desde el principio, y de hecho, bueno, seguimos manteniendo esa, esa esa línea, ¿no?, que se tiene que hacer desde ya, diseñar un plan, un plan para que, bueno, que todos los centros educa, educativos en el plazo de X años Puedan disponer de esa ventilación eh, mecánica continua, que vaya limpiando el aire, que además vaya prefiltrado, que además utilice eh, los recuperadores de calor para que sean totalmente eficientes energéticamente. O sea, que, que se. Y que nos proporcionen una calidad de aire interior adecuada. Realmente, que es la que necesitan los niños. Y es que al final aquí hay muchas comparaciones y muchas de nosotros las hemos vivido. Os acordaréis perfectamente, bueno, pues de las últimas horas de clase eh, en un centro, en, cuando estábamos estudiando el soporte. Este que te daba el sueño, que te dormías, que estaba... Y, o que alguien llegaba, hoy qué cargado está el ambiente! Bueno, pues eso es lo que estamos hablando, es que estamos respirando aire exhalado por todo. O sea, estamos teniendo una concentración y una calidad del aire malísima. Es decir,
1: no te dormías porque, el profesor, no
2: explicase no, no, te, bien, te, sino
1: te, te dormías porque no, te dormía. tenías un
2: nivel de CO2 claro, altísimo, altísimo. Y claro, porque en, me acuerdo que en mi juventud éramos 30 y 35 personas en... Claro, y, y sin bueno, mi niñez. Y, y, <risa> sí. sí, pero, pero efectivamente... Y eso hay que hay que ponerlo de, de manifiesto, ¿no? Y queríamos volver a la parte inicial, ¿no? Es decir, calidad del aire. Necesitamos aire limpio, limpio Respirar y puro. Y, aire puro. Claro, y punto. Yo creo que eso al final va en, va en beneficio de todo.
1: Manuel, eh, la guía de ventilación de, de, del CSIC y de, de, de otras instituciones que han colaborado con ella indica que eh, eh, los litros de aire que tenemos que renovar son de 14 por persona el código mejor dicho, el reglamento de instalaciones térmicas en en edificios dice 12 y medio es un salto importante un punto y medio más Ah. ¿cómo ves eh, este informe y qué aconsejarías primero a las comunidades autónomas que creo que están perdiendo el norte en cierto tipo de decisiones para poner entre comillas, la utilización de medidas preventivas de renovación de aire, de purificadores, de medidores de CO2, que formen una amalgama de equilibrio, porque estamos hablando de ingeniería, y la ingeniería es siempre equilibrio, y los ingenieros lo que buscamos es siempre la mejor situación para la sociedad. Y entonces eh, hay mucho nivel de entropía entre diferentes opiniones de comunidades autónomas, incluso dentro de las propias consejerías, porque aquí la Comunidad de Madrid, a través de la Consejería de Educación, ha sacado, una serie de conclusiones, pero la Consejería de Industria está uh, premi- no, premiando, no se dice premiando está subvencionando la compra de purificadores para los lugares de trabajo, y un aula es un lugar de trabajo, igual que un taller. Uh-huh. ¿Qué podemos decirle a la sociedad que sí. nos escucha, a nuestros amigos conectados de Conecta Ingeniería aquí uh-huh. en Capital Radio?
3: Yo, yo diría que, eh, aunque eh, una primera lectura se puede decir que eh, son en cierto modo contradictorio los los, eh, los documentos eh, yo los veo más bien como complementarios es decir, no hay una fórmula mágica y sencilla que arregle este problema que nos ha que, que, has, que, que has sobrevenido eh, en cuanto a, al número mágico eh, que poner de referencia para eh, tener totalmente controlada la situación pues la realidad es que cuanto eh, 12, 14, pues cuanto más mejor eh, 12 eh, eh, es peor que 14. La cuestión es eh, si es viable esa situación. El, en definitiva, eh, eh, los 14 litros por persona y hora están relacionados con las renovaciones. Eh, las renovaciones están relacionadas con el CO2 y el CO2 está relacionado con la probabilidad que tiene de infectarte si otra persona al lado tuyo está infectada. Y, por lo tanto, es cuestión de aumentar lo máximo eh, los niveles la prevención para que el riesgo sea mínimo eh, eh, y evidentemente esto siempre supone luego pues eh, pérdida de confort eh, pérdida de eficiencia y por lo tanto es cuestión de encontrar un equilibrio.
2: No, no, yo quería eh, comentar algo que preocupa muchísimo y, de de hecho, bueno, nos llevan llamando desde todos los centros educativos de toda España, eh, realmente cosas que que podemos ver de un, vamos, no sé, a primera vista muy sencilla. Es decir, pues ¿cómo se ventila? Pues abriendo las ventanas, ¿no?, perfectamente. Pero yo creo que eh, me gustaría, además, que Manuel lo pusiese, como él ha estado haciendo también las mediciones, para que, en función de la disposición física del tamaño de las ventanas, de si están las ventanas… Eh, eh, ...en la parte alta, en la parte baja... ...si tiene posibilidad de ventilación cruzada, si no hacer especial hincapié en que siempre se tiene que ventilar hacia el exterior, nunca ventilar hacia el interior, o sea, no vamos a quitar el aire, eh, por así decirlo, sucio de un aula para meterlo en otra, o sea hay cuestiones, hay conceptos que se tienen que tener muy claro que los profesionales eh, conocemos y que muchas veces pueden eh, dentro del ámbito del sector educativo, con toda la buena intención eh, para ventilar eh, lo hacen adoptan una serie de decisiones que pueden ser perjudiciales, por eso desde el primer momento dijimos eh, que se asesorasen por técnicos en todos los institutos, hay profesores de de tecnología, hay hay diferentes, además lo hemos comentado antes al principio, que hay ingenieros que estarán dando clases, que yo creo que sería importante que que asumiesen ese papel y que pusiesen sobre la mesa eh, pequeños conceptos técnicos, que ahora si no, Manuel, que lo que los amplíe, pequeños conceptos técnicos que son imprescindibles para que la ventilación sea lo mejor posible. Manuel, la climatización, la ventilación,
1: la calidad del interior y respirar aire puro es un concepto que está intrínsecamente ligado con cada una de las variables que yo he expuesto en, en esta introducción a lo que quiero que nos cuentes ahora. Sí, vamos a ver.
3: Eh, la, la, digamos que aquí la clave es saber... Eh, ¿Cuál es la vía por la que eh, podría transitar el virus? En definitiva, el, eh, el virus, dado que sabemos que es, eh, se transporta por aerosoles, eh, lo que tiende es a eh, digamos, a ir unido al aire viciado. El aire viciado es más caliente que el aire fresco eh, que viene del exterior y, por lo tanto, lo que eh, de forma natural lo que intenta es por flotabilidad, eh, subir hacia hacia el, hacia la parte de arriba de las, de, la, de las habitaciones. Y, por lo tanto, lo que se trata es de eh, extra, de, de jugar con la estratificación del aire a nuestro favor. Eh, la estratificación eh, muchas veces se ha visto como una manera de disconfort y ahora lo que se trata es de verlo como un aliado para poder controlar el, eh, la enfermedad. Eh, es una forma de capturar el aire viciado y con posibles eh, aerosoles contaminados. Y lo que se trata es de no mezclar esa eh, digamos esa capa y, y expulsarla hacia el exterior. Es decir, eh, lo que habitualmente eh, se utilizaba como, como eh, una forma habitual de ventilación que era la mezcla. Eh, ahora lo que, por lo menos Para eh, el asunto que se trata de evitar la transmisión aérea de la la infección, lo que se trata es de eh, dar prioridad al otro modo de de ventilación, que es por desplazamiento. No mezclar las las capas de aire, sino dejarla como está y eh, eh, expulsarla. Esa esa sería la clave. Eh, Tenemos un aliado que que eh, han puesto en relieve eh, eh, varios investigadores y es... Que eh, toda persona, eh, pues somos en definitiva un generador de calor que lo que hace es, eh, eh, digamos.
1: Debido a nuestro metabolismo.
3: El metabolismo genera calor y el calor eh, calienta el aire a nuestro alrededor. Ese aire lo que intenta es eh, subir hacia arriba y se podría decir que teníamos como una especie de chimenea incorporada y que eh, tenemos la fortuna que esa chimenea lo que intenta es capturar el aire que
1: exhalamos cada uno y expulsarlo y conducirlo hacia, hacia arriba. Es muy simple, el aire caliente eh, pesa menos que el aire frío, con Eso lo es. cual su tendencia natural es a subir, es Eso un es. principio físico. Bueno, pues sabiendo esto, lo que se trata es de no destruir esa
3: columna que tenemos como aliada que el, el, el aire de ventilación no lo destruya, sino que juegue con ese con, con, con esa trayectoria.
1: Hay un tema que me preocupa y que quiero poneros encima de la mesa. Si realmente estamos en una situación de pandemia con problemática de salud y económica inmensamente grande, esto a nivel histórico es eh, demoledor, eh, y como ya sabemos y hemos trabajado durante todos estos meses y tenemos verdadera conciencia de cómo funciona la situación para buscar ese equilibrio, consideráis vosotros que España... Debería de empezar a a trabajar ya para eh, determinar con un aporte económico financiero muy importante y cambiar en las administraciones públicas y en los centros privados el concepto de de ventilación y llevar a cabo un equilibrio en el cual conjuguemos medidas de distancia, lavadas de las manos, ponernos las mascarillas, eh, tener una ventilación adecuada, un nivel de CO2 bajo y purificar el aire. ¿Por qué? Nuestra querida España, eso lo decía Cecilia, ¿no? Mi querida España, ¿no? Bueno, eh, eh, ¿por qué nuestra querida España no está ya trabajando en esto? Porque resulta que en Alemania, en la República Federal Alemana, el gobierno alemán ya ha puesto a disposición 450 millones de euros para todas estas cosas, donde se incluya los purificadores, que por cierto, recuerdo... Compren ustedes purificadores completamente estancos, que tengan los prefiltros de alta eficiencia, F4, F7, que tengan un sistema de reducción de gases eh, que consiga eliminar todos esos compuestos orgánicos volátiles, NOX, SOX, toluenos, etcétera, que hay en el ambiente, y que luego después lleven filtros EPA o ULPA, donde sea la estanquiedad la que permita que no se escape nada y se filtre y se retenga las partículas, que como decía antes, en un filtro H14 estamos hablando de 100.000 partículas y solamente salen 5.
2: Yo yo estoy por por preguntarte a ti, Alberto, ya que te estoy viendo que estás muy puesto en este tema, yo te voy a preguntar yo, y es que las mayores dudas... Y, y yo creo que es importante, porque estáis viendo, de hecho, que se están eh, instalando soluciones caseras en las aulas, que la Asociación de Padres, el AMPA... Pues, Como vamos, ingeniero te voy a dar mi... Pro- vamos, mi... déjame que te haga la pregunta en completa. Qué, qué pregunta soy yo? Sí, sí, ¿Sí, no? sí. <risa> Por favor, adelante. No, oye, es que te veo además que eres un experto en esta materia. Es que al final yo creo que también hay que lanzar un mensaje. Estás diciendo que se compruebe y tal, al final... Eh, La voluntad es buena, como hemos dicho al principio, los padres quieren lo mejor para sus hijos, quieren protegerlos y muchos de ellos, bueno, están eh, eh, realizando instalaciones dentro de las aulas, realizando actuaciones, ¿no?, que puede ser que les generen una falsa seguridad. en ese sentido, que ellos estén más tranquilos, pero que en realidad la eficacia de las actuaciones que están adoptando, pues no sean buenas, ¿no? Y por eso man, creo que sería conveniente que se dejasen asesorar siempre por expertos y por técnicos que les digan si lo que. la solución que adopten, eh, cualquiera de ellas. Es buena o es mala ¿no? Y en ese sentido Con el, la cuestión De los purificadores de aire Creo que pues hay yo, yo, Muchísima yo, yo, confusión. confusión Yo voy a intentar aclararla
1: eh, Mi conocimiento Es basado A que soy ingeniero técnico industrial eh, Que hice mi especialización En instalaciones industriales Y bueno Pues aparte de ello Yo llevo trabajando Proyectos de calidad De interior Desde hace más de un año No cuando la pandemia Entonces ahora Se ha acelerado todo Y cada vez Tienes que estar Más al día De lo que está saliendo A ver no se pueden utilizar ventiladores con filtros de alta eficacia caseros. ¿Por qué? Porque aunque sí que contribuyes a expulsar y a filtrar, estás generando una situación muy conflictiva, porque para que eso funcione tendría que ser completamente estancos. En este informe que ha sacado el Ministerio de, de Ciencia e Innovación, yo no estoy de acuerdo con esa parte, creo que cometen un error, porque lo que tenemos que ir es a sistemas que tengan lo que siempre nosotros decimos, seguridad industrial. Tenemos un apartado en nuestro programa que hablamos de seguridad industrial con los consejos y por lo tanto la normativa hay que cumplirla. Pero es muy importante que todo el mundo que vaya a adquirir un purificador para sus estancias, primero, se dirija a una empresa con técnicos competentes. Segundo, que el purificador, de acuerdo, tenga su correspondiente marcado CE que sea completamente estanco, que no son todos, que tenga una buena densidad de pellet de carbón activo y si está especialmente formulado, mejor para la reducción de gases. Y luego, clave, utilización de filtros absolutos, que son los EPA y los ULPA. Pero cuando yo compro, lo que tengo que ver es que en mi purificador aparece un certificado unibuco, que me dice que ese filtro EPA o ULPA que está dentro de mi purificador está conforme a la norma europea, que es la siguiente. Y ya veo sin poco si las gafas, así que la leo. Uh, yo tengo aquí el certificado, que lo podéis ver perfectamente vosotros, de eficacia U15, y ese y esa, y ese y ese certificado está bajo la norma europea de filtros absolutos, y debemos acudir a ella, que es la EN eh, 1822 uno que ya se ha modificado. Realmente
2: que elimine esa micropartícula. Y eso lo certifica, lo certifica este filtro.
1: Y, y, y ahí yo
3: añadiría que, eh, aparte de tener todo eso, eh, la instalación hay que
1: vigilar exactamente dónde. Efectivamente. Y aquí tienes que hacer el cálculo. O sea, es decir, esto hay que hacer un cálculo de ingeniería para saber el número de personas que hay en el aula, la volumetría eso que es. tiene. No se puede hablar de superficie porque en algunos espacios la superficie es de 2,5 y, y en otras de 3 y en otras de 4 y en algunos sitios, lugares de trabajo yo los he conocido mucho más bajos con lo cual siempre que le hable usted de volumetría cuánta calidad de aire vierte esa situación vamos a hacer una prueba que, que vamos a continuar con, con este eh, experimento que estamos haciendo y después de tener porque se nos acaba el programa aproximadamente unos 40, 45, 50 minutos el producto eh, aquí vamos a ver el nivel de de, de purificación de aire que hemos conseguido. Quiero recordar que eran 14.000 partículas de las que estábamos hablando eh, hace unos momentos. Es un poco tiempo, pero ya estamos en cifras donde ya hemos reducido unos niveles, pues, de 4.000, de 4.000, eh, partículas que estamos viendo en nuestro, en nuestro purificador de aire. Entonces, eso es muy bueno y la medida importante, la medida importante, es eh, para comprobar si un purificador es bueno es la que vamos a hacer ahora decano, te voy a pedir por favor que lo hagas ¿vale? y es la siguiente que te pongas con el purificador y introduzcas voy a coger el micrófono nos vamos a desplazar por el estudio vamos a hacer la prueba ¿de acuerdo? y que le des a, a Run Enter ahí y pongas en la bocana introduce en la bocana introduce en la bocana ahí y ahora dale ya está funcionando. Son, Son aproximadamente 20 segundos. Tarda 5 segundos en eh, resetearse y llevar a cabo eh, esa, esa medición. Está tardando eh, esos 20 segundos. Vamos a aprovechar. A ver qué resultado nos da, porque esta es la prueba del algodón que yo siempre digo. Hoy
2: que hace un día muy bueno en Madrid que abran las
1: ventanas. ¿no? Que abran las ventanas. <risa> Estaba diciendo el vecano que no sé si se escuchará que hace un buen día en Madrid el... y que abran las ventanas. ¿Ha terminado ya? El, el problema
3: sí. de, de, de los días buenos es que cuanto más. Mira,
1: mira, mira, mira. Eh, que, que, de, acércate al micrófono de Cano y, y di qué mm. resultado sale en la bocana de salida del purificador Zonet
2: 3D que nos ha prestado para hacer esta prueba de hoy. Pues la verdad es que salen en todas las mediciones cero, o sea, eso es, eso es, De y de 10 micra.
1: Eso es contribuir al equilibrio de calidad de aire interior. Pero insisto que ya se nos acaba el programa. Vamos a recordar cosas importantes. ¿Acude usted a un técnico competente, sí o no, Manuel? Por supuesto. Decano, tengamos en cuenta el equilibrio de ventilación, eh, purificación, medición de CO, ex- CO2, co etcétera, etcétera.
2: Sí, por supuesto. Ese equilibrio y luego también las condiciones atmosféricas y climatológicas. Claro que al final todos son, y, y como, como hemos dicho al principio, las medidas que se tienen que adoptar, estamos hablando que el riesgo cero no existe, pero vamos a tratar de poner todas las medidas que tengamos a nuestra disposición que son muchas y muy variadas, para tratar de minimizar el riesgo, que yo creo que al final es la función que tenemos que, que hacer los ingenieros, por supuesto sin provocar alarmismos, que no son no necesarios. No, 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 como
1: muy bien dice el profesor Jiménez, al que le mando un saludo desde aquí, y espero traerlo un día al programa, eh, ya conocemos cómo funciona el virus, lo sigue, sigue haciendo eh, desde siempre y eso no nos tiene que dar miedo, al contrario, nos tiene que activar para generar situaciones de ingeniería que nos permitan hacer que la transmisión del SARCOP 2 sea la menor posible. No sé si queréis apuntar algo más para, para finalizar el programa. Yo creo que vamos a tener que hacer dentro de unas semanas otro programa de calidad de aire interior en función de las novedades que vayan saliendo. Sí.
2: Yo sí que quiero apuntar que, aparte del trabajo que, que se ha venido realizando por parte del Comité de Expertos a nivel del Consejo General en relación a la calidad del aire, también desde el Colegio de Madrid pues pusimos en marcha, de hecho, al principio, eh, cuando se empezaron a abrir todos los locales a, de uso público a, a, al público en general, bueno, cuando pues ya comenzaron a abrirse, empezamos a editar una guía, que al final puede ser utilizada pues por toda la sociedad en general, de cómo se tendrían que ir adaptando las diferentes instalaciones, ya no solo la de la de aire, sino el el resto de instalaciones para que eh, lo que hemos dicho al principio, que adaptando en parte o en todo esas instalaciones consiguiésemos minimizar el riesgo del virus en en todas las estancias, en todos los locales públicos, en oficinas, en bares, en restaurantes... Decano, eh, nos vamos. Ahí estamos. Manuel
1: Fernández, gracias por estar aquí. Gracias 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 por tu sabiduría. Decano, gracias por estar aquí. Gracias a Zoner 3D por prestarnos este purificador y hasta la próxima semana aquí, en Conecta Ingeniería Capital Radio, vuestro programa de ingeniería y para la sociedad, que es lo importante.